0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 241. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit. Heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden über Sexismus und Mobbing bei einem großen schweizerischen Verlagshaus und generell über Sexismus und Mobbing in den Medienbranchen unserer Länder. Also alles sehr close to home heute. Und wir reden, nachdem wir letzte Woche so großen Erfolg mit den Telefonzellen hatten, diese Woche über die andere anachronistische Technik dieser Gegenwart, nämlich... Das Faxen. Dazu und zu allem anderen per Mail, nicht per Fax, erreichbar at alpen.zeit.de und per Sprachnachricht, nicht per Fax, an die WhatsApp-Nummer, die in den Show Notes steht. Wir sollten vielleicht so einen Faxabruf
2: anbieten, wie die Radios in den 90er-Jahren. Oh, schöne Idee. Schöne Idee. Fünf Euro und sie kriegen die Themen. Ne? So für die Kaffeekasse auch super. Genau, genau. Aber... Es geht noch um was anderes. Es ist jetzt mal wieder Zeit für die Wahl zum Spinner, zur Spinnerin des Monats. Ich muss gestehen, ich habe völlig vergessen, was wir da im Angebot haben. Wer weiß denn das noch?
1: Also, wir haben das Österreichische Burgtheater. Schön. Wir haben die Gstader Bergbahnen, die Schnee mit dem Heli rumgeflogen haben. Wir haben die Schweizer, die eine Kugel voller Gin im Bodensee versenkt haben und plötzlich ist die Kugel voller Gin weg. Beim Lenz da haben wir sie, sagen wir uns ehrlich. Stimmt, Entschuldigung. Prost. Aber die ist jetzt leer, weil Lenz sieht wieder recht fit aus. Yeah, yeah. Und wir haben den Skandal Oberbürgermeister von Frankfurt Peter Feldmann zur Auswahl. Und das Ganze kann man oder das Voting findet statt unter zeit.de/spinner oder zeitde spinnerin. Und die Gewinnerin oder den Gewinner des, des vergangenen Votings müssen wir noch nachliefern.
0: Okay, Matthias, danke für die Einführung. Lass uns zum ersten Thema kommen. In der Schweiz ist eine Art, wenn ich es richtig verstehe, MeToo-Skandal, ausgebrochen bei Tamedia heißt das Ding, dem größten Medienhaus des Landes. Was ist da passiert, Matthias?
1: Eine ehemalige Redakteurin des Tagesanzeigemagazins oder wie wir hierzulande sagen, Tagimaki, Anoushka Roshani, die klagt gegen ihre ehemalige Arbeitgeberin, eben gegen die Tamedia AG wegen Verletzung der Fürsorgepflicht aufgrund sexistischer Diskriminierung und ungültiger oder missbräuchlicher Kündigung. Der frühere Chef des Tagesanzeigenmagazins Finn Kanonika, der soll sie jahrelang gemobbt und sexuell belästigt haben. Sie meldete dann den Fall oder ihren Fall intern. Es gab mehrere Untersuchungen. Die dauerten aber beide recht lang und äh, schließlich hat dann der Chef im vergangenen Mai die Firma verlassen und jetzt aber wurde auch der Redakteurin gekündigt, worauf sie eben gegen Tamedia jetzt klagt. Und meine Kollegin Salome Müller aus dem Schweizer Büro der Zeit, die hat den Fall monatelang recherchiert und aufgeschrieben, der Artikel erschien am Samstag bei euch, bei Zeit Online, was da alles passiert ist. Und gleichzeitig muss man auch noch sagen, dass Roshani selber am Freitag noch ihre, also eine, einen Ich-Text im Spiegel geschrieben hat und eben, da, also das stehen dann Sachen drin, eher, also der Chef soll sie die Zitat-Ungefickte genannt haben, wenn er mit anderen über sie sprach, ihr selbst habe mal ins Gesicht gesagt, dass ihr Mann Zitat einen kleinen Schwanz habe und äh, wenn sie in ihren Texten statt eines Helvetismus oder eines schweizerischen Begriffs, also Trottoir oder Béron oder so, aber wenn sie da jetzt eben einen sehr deutschen Begriff oder einen sehr deutschen Ausdruck verwendet haben, wie zum Beispiel Sahneweiß oder Kekse, dann habe Kanonika kleine Hakenkreuze an den Rand des Manuskripts gezeichnet. Und äh, irgendwann mal hat sie ein, ein Sonderheft verantwortet, das dann erschienen ist, und dann hatte er da habe ich ihr per SMS geschrieben, Zitat: Obwohl du eine Frau bist, hast du brilliert.
2: Erzähl doch mal, bevor wir das vielleicht noch weiter ausführen, weil ich glaube, dass die meisten oder viele nicht wissen, was Zamedia ist. Was ist denn es für ein Laden und was machen denn
1: die? Ja, wie längst gesagt, das ist ja ein großer Laden, einer so neben Ringe das größte private Medienunternehmen der Schweiz, größer ist vermutlich, also ist noch, noch die SRG und Tamedia ist wiederum Teil der TX Group, die ist dann der Börse notiert, hat 3600 Mitarbeiter und Mitarbeiter und macht einen Umsatz von fast einer Milliarde Franken pro Jahr, 69 Millionen. Wahnsinn. Also gerade
2: zur Einordnung, damit man die Dimension von dieser Tamedia versteht, die größten österreichischen Medienhäuser jetzt abseits vom ORF, also die Media Print, Red Bull Media House, Styria Gruppe und so, die sind Fast nur die Hälfte, so plus minus vom Umsatz her, wie die Termedia.
1: Genau, aber zur TX Group gehören auch Online-Marktplätze, zum Beispiel Homegate, da geht es um Immobilien, Tutti, das sind so Kleinanzeigen, oder haben die auch so einen eBay-Klon, der hier Platz ist, ist der nennt sich Ricardo oder, oder auch Job. Äh Cloud, sondern eine Jobplattform und eben die vorher erwähnte Media. Unter diesem Dach hat die Text Group vor einiger Zeit alle ihre Bezahlzeitungen, Bezahlmedien zusammengefasst. Also dazu gehören dann eben Tagesanzeiger, Sonntagszeitung, Basler Zeitung, Landbote, Unterländer, Zürichsee Zeitung, Bund, Berner Zeitung, Le Matin, Dimanche, 24 Tribune Tribüne, Schnee, Finanz- und Wirtschaft, schweizer Familie und eben auch die Beilage des Tagesanzeigers und der Berner Zeitung des Bundes, der BZ, der BATS, das Magazin. So.
2: Und das, was du vorher erzählt hast über den Chefredakteur des Tagimagis, also unsere Branche kennend, in der ja wahnsinnig viel getratscht wird immer, ist das einer von diesen Fällen, und wir kennen alle solche Fälle, von denen jeder irgendwie gewusst hat oder es geahnt hat, wo ein bisschen drüber geredet worden ist, aber keiner hat es irgendwie öffentlich ausgesprochen?
1: Ja, genau eine solche Fälle. Also eben ausgesprochen und rumgetratscht haben es viele, aber getan hat eigentlich niemand was. Also weder bei Tamedia intern hat man sich gegen das dieses Gebaren gewehrt, noch haben sich jene, die von diesen Geschichten direkt wussten, oder kaum getraut, als Quellen für Recherchen zu dienen. Es gab nämlich mehrere Anläufe von Kolleginnen und Kollegen in anderen Medienhäusern, diesen Gerüchten nachzugehen. Schon 2014, 2017, auch 2017 war das, glaube ich, in einem Branchenmagazin, gab es einen längeren Text da, gab es gewisse Quellen. Aber eben, auch wenn sie dann dort die, die Leute oder wenn die Leute zum Sprechen gebracht wurden, verlagsintern geschah kaum etwas. Und äh, ja, wir haben dann auch vermutlich, also letzte, auch von diesen Gerüchten gehört und äh, ja, da haben wir beschlossen, diese Sache mal nachzugehen. Und ich meine, was halt besonders stoßend an der Geschichte ist, das Magazin ist nicht irgendein Heft, also es ist so, kann man ja auch sagen, seit der Gründung, es wurde 1970 gegründet und ist eigentlich, dass das versteht sich auch selber aus der so Sprache oder urbanen und progressiven Schweiz. Und äh, einige der Artikel sind äh, gendersensibel mit äh, eben Glottischlag also Doppelpunkt verfasst gibt in Essays, werden feministische Thesen vertreten. Es geht viele und häufig um postkoloniale Theorien. Und es war ja auch zum Beispiel das Magazin, das das war, glaube ich, vor drei Jahren so, die sogenannten Mackling-Protokolle veröffentlicht hat. Darin erzählten damals acht Frauen von... Jahrelangen Einschüchterungen und Erniedrigungen beim, in einem Leistungssportzentrum des Schweizerischen Turnverbands. Und das hatte dann zum Beispiel zur Folge, dass sich da auch die, die Sportministerin eingemischt hat, eine Untersuchung einleitet und dort den Laden auf den Kopf stellte. War ja damals auch Thema
0: bei uns, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mhm. Und eben das ist quasi, und jetzt ausgerechnet der Chefredakteur dieses Hefts, der La Langjährige, der war glaube ich 16 Jahre lang dort Chefredakteur, soll jetzt eine Angestellte jahrelang belästigt und, und gemobbt haben. Ich glaube, wir könnten jetzt eine
0: halbe Stunde über den Fehlschluss reden, dass in vermeintlich progressiven oder linken Kreisen irgendwie der Umgang mit Frauen äh, strukturell besser wäre. Das ist ja etwas, was äh, auch in Deutschland Studentenbewegung als Behauptung aufkam und sich äh, nicht nur in der Gegenwart damals, sondern auch im Nachhinein als deutlicher Fehlschluss herausgestellt hat. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, Matthias, um was geht es da jetzt eigentlich genau? Also das sind ja verschiedene Dinge, die du beschrieben hast. Einerseits das mit dem Hakenkreuz, das ist ja, also ich weiß nicht, ob, da, ob man das als Rassismus werten kann, aber es geht auf jeden Fall um Mobbing, hast du gesagt. Es geht aber irgendwie auch um Sexismus. Geht es da um, also vermischt sich das einfach oder ist das eher ein Sexismusskandal, eher ein Mobbingskandal? Wie würdest du das gewichten? Ich
1: weiß nicht, ob man das irgendwie voneinander trennen kann. Ich würde sagen, es geht um beides und, und im Endeffekt geht um es um eine Unternehmenskultur, die solche Dinge über die Jahre hinweg zulässt. Und eben aber was man trotzdem immer noch sagen muss also es gibt kein Urteil gegen Fink-Kanonika und äh, es gab auch noch keinen Prozess und äh, vielleicht einigen sich die Parteien dann auch noch außergerichtlich und es gibt das ist auch wichtig zu sagen, eine Untersuchung, die Media bei einer externen äh, Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben hat, die auch auf solche Untersuchungen spezialisiert ist und die konnte zum Beispiel mehrere Punkte, die die Roshani in ihrem Spiegelartikel vorbringt, nicht bestätigen. Aber gleichzeitig hat Salome Müller für unsere Geschichte bei Zeit Online und in der Zeit fünf ehemalige tagimagi mitarbeiter und Mitarbeiter aufgespürt, die mehrere dieser Punkte bestätigt haben. Und, so, und, und einer der Punkte, also eben geht um Sexismus, einer der Punkte zum Beispiel, dass die Redaktion von Kanonika nach so dem Prinzip Inner Circle, Outer Circle geführt worden sei und also Wer zum Innenkreis gehört, der genoss Freiheiten, Privilegien, äh, werde zu Rat gezogen und erfahre dann auch ungefragt vertrauliche Dinge über das privaten Sexleben von Kanonika oder auch über jenes der anderen Kolleginnen und Kollegen. Wer dann aber zum äußeren Kreis gehört, der soll von Kanonika wochenlang zum Beispiel ignoriert worden sein, äh, wurde vom Infofluss abgeschnitten, oder sei vom Infofluss abgeschnitten worden. Kanonika habe auf keine Mails mehr reagiert, etc. Also an der eine der befragten Personen, mit denen Salome sprach, die sagte, es war Psychoterror.
2: Aber so, so ein Laden wie die Tamedia, so ein riesengroßer, der wird ja auch eine recht gut ausgestattete Personalabteilung haben, oder ein Betriebs oder was immer, aber hat sich dort
1: nie jemand gemeldet? Also Tamedia hat eine Personalabteilung, ob die gut ausgestattet ist, das kann ich nicht beurteilen. Mindestens eine Person hat der Personalabteilung von Tamedia anscheinend ausführlich berichtet, weshalb sie gekündigt hat aus also beim Magazin, aber da ist nichts passiert, also dass der, der Chef blieb. Und ähm, also im vergangenen Mai, damals hieß es, kanonika würde außerhalb des Unternehmens eine neue Herausforderung annehmen. Jetzt in den letzten Tagen hat er dann eher gesagt, es sei gekündigt worden. Da rückte hat sein langjähriger Stellvertreter Bruno Ziaudin auf den Chefposten nach. Also der Mann, der in einem abschieds noch so auf seinen Chef schrieb, Zitat, dank der Großzügigkeit, mit der er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jenen Freiraum gewährte, der für herausragenden Journalismus unabdingbar ist, habe das Dagimak in den vergangenen 15 Jahren mehr als 100 Journalistenpreise gewonnen.
0: Ja, nett. Da scheint ja wirklich ein Bruch vollzogen worden zu sein. Ironie off. Was mich ein bisschen wundert an der Geschichte ist, es ist ja nicht nur so, dass der Kanoniker freigestellt wurde, sich neuen Herausforderungen gewidmet hat, gekündigt wurde wie auch immer man da sich die Formulierung auswählt, sondern dass auch die Redakteurin selbst, die das jetzt öffentlich gemacht hat und die zuvor intern versucht hat, sich dagegen zu wehren, Frau Roschani, dass der ja auch gekündigt wurde. Das scheint mir arbeitsrechtlich ganz schön wackelig. Geht das so einfach, geht das so schnell bei euch, dass man einfach eine unliebsame Mitarbeiterin rausschmeißt? Also
1: ob die Kündigung rechtens war, wird schließlich das Gericht entscheiden müssen oder eben wenn die sich noch vorher in einem Vergleich einigen. Aber grundsätzlich ist es in der Schweiz einfacher, jemanden zu entlassen als in Deutschland. Und unser also Arbeitsrecht ist diesbezüglich liberaler. Was genau die Gründe effektiv waren, wieso man sie rausgeschmissen hat, weiß ich nicht. Sie sagt... Man habe gesagt, dass es quasi nicht mehr zumutbar sei, zurückzukehren, weil quasi das Klima dort so gestört sei in der Redaktion. Aber eben, also das muss zum Schluss das Gericht entscheiden.
0: Nun reden wir ja nicht nur über euren Fall, Matthias, sondern wir reden ja auch deshalb über dieses Thema, weil es in unseren Ländern, Florian, in Österreich und in Deutschland fatalerweise in der jüngeren Zeit ganz ähnlich gelagerte Fälle, auch auf ganz ähnlichem Level und auch aus unserer Branche gegeben hat. Also da scheint es, ich will nicht sagen Muster, aber zumindest eine Häufung von Fällen zu geben, die zumindest auffällig ist und die auch der Grund ist, weswegen wir darüber reden. Ich nehme an, du hast während Matthias das alles erzählt sowieso schon die ganze Zeit Déjà-vu-Erlebnisse, oder? Also manch wegen der Geschichte über Wolfgang Fellner von vor zwei
2: Jahren bei uns in der Zeit. ne?
0: Ja genau, Fellner. Hilf uns noch mal. was war da los, was war da der Fall?
2: Also ich mache es ganz kurz. Wolfgang Fellner ist äh, wirklich sehr, sehr mächtiger österreichischer Verleger. Er hat mit seinem Bruder schon in den 80er Jahren Magazine gegründet, äh, den Newsverlag aufgebaut und ähm, seit 2006 gibt er die Tageszeitung Österreich heraus, beziehungsweise OE24.at. Das ist ein Boulevardblatt, Boulevardseite und inklusive angeschlossenem Fernsehsender. Und was man über Fellner immer schon wusste, ist, dass der nicht ganz einfach ist, dass er aufbrausend ist, dass er gerne herumbrüllt. Es gibt zum Beispiel eine Biografie über ihn, die heißt im Untertitel Österreichs manischer Medienmacher. Und wie Matthias vorhin aus der Schweiz erzählt hat, deshalb habe ich gefragt, über Fellner ist immer getratscht worden. Und dann ist zum Beispiel die Klage einer Frau gegen ihn aufgetaucht, gegen ihren Chef, weil ihr gekündigt worden ist, nachdem sie ihm vorgeworfen hatte, ihn begrapscht zu haben. Über die Klage ist berichtet worden, aber anonym. Also da hieß ist es dann in der Zeitung, ein bekannter Medienmanager. Es hat jeder gewusst, in der Branche wer gemeint ist. Aber es waren alle zu feig, den Namen zu schreiben. Bis halt dann meine Kollegin Christina Pausackel daherkam und vor zwei Jahren eine wirklich große Geschichte geschrieben hat und den Fall ganz, ganz fein aufgedröselt hat. Sie hat da das Klima in dieser Österreich-Redaktion beschrieben, den alltäglichen Sexismus, wie Fellner mit Frauen ganz offen umgeht, wie er mit ihnen spricht, übrigens auch on air, wie er on air mit Frauen spricht, er moderiert ja ständig auf seinem eigenen Sender und die Geschichte hat damals, also wahrscheinlich jetzt ähnlich wie in der Schweiz, eingeschlagen Wir Bombe und der Tenor war, wir haben es eh schon immer gewusst.
0: Das kommt mir jetzt aber dann doch schon sehr spezifisch österreichisch vor oder dieses na, das war wussten wir doch eh alles, das war uns allen klar, also dieses also dass da quasi nur noch öffentliches etwas vollzogen wird, was eigentlich eh schon allen bekannt war, das scheint ja doch bei euch nochmal stärker der Fall zu sein als jetzt im Schweizer Fall oder auch in dem Fall, über den ich gleich sprechen werde, in dem Deutschen. Ja,
2: es hat halt, damit es so öffentlich wird, hat es halt Frauen braucht, die sich wehren und die sich nicht einschüchtern lassen. Und es gab auch immer wieder Frauen, die sich wehren wollten, aber es hat ihnen niemand so richtig zugehört. Und Christina hat dann noch mehrere Texte zu dieser Geschichte geschrieben, und in einem kamen zum Beispiel auch zwei Männer zu Wort, die in der Redaktion gearbeitet haben. Und die haben beide erzählt, dass sie davon gewusst haben. Und Anna erzählt zum Beispiel, wie eine Frau zu ihm gekommen ist, kurz nach dem Vorfall, und er ihr nicht wirklich geholfen hat. Und sein Zitat ist dann, heute hasse ich mich dafür, aber ich habe das damals runtergespielt. Wir alle haben es runtergespielt. Und deshalb das Problem, an wen wendet man sich, wo kriegt man Hilfe und in dem Fall kommt halt anno erschwerend dazu, dass Wolfgang Fellner nicht nur der Chef ist, sondern ihm gehört der Laden halt auch.
0: Das hat ja dann auch Konsequenzen dafür, was nach diesem Fall passiert, dazu kommen wir gleich noch. Wahrscheinlich ist es ja bei diesen Skandalen ähnlich wie bei fast allen anderen Themen zwischen unseren drei Ländern. Ich weiß von euren Fällen gar nicht so viel, ihr hingegen wisst von dem deutschen Fall wahrscheinlich umgekehrt viel mehr. Ich nehme an, Julian Reichelt sagt allen noch was, ja? Sicher. Florian, du guckst das ja sogar manchmal, oder? Natürlich. Dieses irre Zeugs, was er mittlerweile macht. Grrr. Julian Reichelt war Bildchef, Frühjahr 2021 wurde erst hausintern gegen ihn ermittelt, also im Axel Springer Verlag, zu dem ja die Bild gehört. Und der übrigens auch, ähnlich wie Tamedia in der Schweiz, einen Großteil seines Geldes mittlerweile mit Online-Marktplätzen und ähnlichen Dingen macht und gar nicht mehr mit, mit klassischen Medien. Jedenfalls wurde gegen Reichelt ermittelt, damals wegen vermeintlichem Machtmissbrauch gegenüber untergebenen Frauen die Ermittlungen wurden dann erstmal eingestellt und Reichel durfte dann erstmal tatsächlich auch Chef bleiben. Er war für zwei Wochen freigestellt und dann durfte er erstmal wiederkommen.
1: Also bis sich dann die Armys eingemischt haben, oder?
2: Verzeiht, das ist doch auch so ein Muster, dass diese Fälle in all unseren drei Ländern erst so richtig groß worden sind, wenn sozusagen aus dem Ausland oder wenn nicht österreichische, nicht schweizer Medien darüber berichtet haben. Also in eurem Fall der Spiegel und Zeit Online, bei uns war es eben auch die Zeit. Wir sind zwar Österreicherinnen und Österreicher, aber... Mit Geld. wir sind halt eine deutsche Marke und in Deutschland waren es die Amis.
0: Ja, das stimmt. Also das hat aber auch was, sagen wir, mit ökonomischen Verflechtungen
1: zu tun, zumindest jetzt im Axel Springer Fall. Aber bei Axel Springer waren die, glaube ich, einfach noch enger, aber am Schluss hat es ja auch bei uns mit der ökonomischen Verflechtungen zu tun, dass da so gewisse Beißhemmungen vorhanden sind. Nur als klare Bemerkung. Also das
0: Innerhalb der nationalen Branche, meinst du?
1: Ja, weil halt die Branchen sehr klein sind. Aber vielleicht kommen wir später da noch drauf.
0: Ja, genau. Da lassen wir uns das später noch kurz kommen. Ich glaube, man muss erst einmal aufklären. Also in dem Julian Reichel Fall war es so, dass dann die New York Times irgendwann groß berichtet hat. Also der Medienkolumnist, der New York Times damals und unter anderem aufgeschrieben hat, dass Reichelt seine immer mal wieder wechselnden Geliebten unter den eigenen Mitarbeiterinnen in der Regel deutlich niedriger gestellt, als er so quasi in Hotels geparkt hat und auf ihn hat warten lassen während der Arbeitszeit und dann hat er sie auch mal auf völlig unpassende, viel zu hohe Positionen gehievt, denen sie gar nicht gewachsen waren und was unglaublichen Stress bei ihnen ausgelöst hat und natürlich auch dazu geführt hat, dass die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Abteilungen damit überfordert waren, unter dieser Person oder mit dieser Person zu arbeiten, die da offenbar gar nicht hingehörte. Er hat dann einer mal 5000 Euro gezahlt, damit die nicht öffentlich davon erzählt, dass sie eine Liebschaft mit ihm hat und genau, mindestens ein eine von den betroffenen Frauen hat unter dem Umgang nachweislich so gelitten, dass sie aus psychischen Gründen wochenlang krankgeschrieben war. Und nach dieser Berichterstattung der New York Times dann wurde Reichelt gefeuert. Vermutlich, und das meine ich mit ökonomischen Verflechtungen, auch deshalb, weil der Verlagschef Matthias Döpfner, der sonst immer zu Reichelt gehalten hat, ja gerade in dem Moment dabei war in den USA, das nicht ganz unwichtige Medium Politico kaufen zu wollen und da wirklich keine schlechte amerikanische Presse gebrauchen konnte. Und später, also mittlerweile kam dann auch noch raus, übrigens auch durch ausländische Berichterstattung, dass die Führungsebene bei Axel Springer offenbar schon viel, viel länger von diesen Verhaltensweisen von Reichelt wusste.
1: War das nicht auch der Moment, wo noch ein amerikanischer Investor bei Springer eingestiegen ist? Das kam ja, glaube ich, auch noch dazu. Und da die kennen halt bei solchen Sachen noch wenig also... Überhaupt keinen Humor.
0: Genau, wie so oft ist es dann amerikanisches Börsenrecht, was zu Transparenz in anderen Weltregionen führt indirekt. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Mechanismus. Aber das scheint ja was Strukturelles zu sein. Also es ist ja kein Zufall, dass wir diese drei Fälle in all unseren Ländern haben gerade, oder? Ja, also eben
2: bei uns war es nicht amerikanisches Börsenrecht, das dazu geführt hat, dass wir darüber sprechen. Und ja, ich glaube auch, dass es da strukturelle Gründe in, in der Medienbranche gibt. Das war halt jahrzehntelang ein totaler Männerclub und bis zum gewissen Grad ist es es heute noch, wobei wir wahrscheinlich nur noch Ausläufer davon erleben. aber
0: Sagen wir in einem all male podcast in der Medienbranche, ja, aber klar. Ja, aber also dass zum Beispiel Frauen
2: Schäfinnen im Journalismus sind, das, davon gibt es heute auch noch viel zu wenig, aber vor 30, 40 Jahren war das, also ich glaube quasi ausgeschlossen in Österreich und Journalisten waren immer mächtige Männer mit, großen Netzwerken, mit der passenden Attitüde und dazu kommt halt, dass Redaktionen sehr hierarchisch aufgebaut sind. Ich mag alles ein bisschen flacher worden sein, aber am Ende gibt es einen Ressortleiter und Chefredakteure. Und ja, ich glaube schon, dass sich vieles gebessert hat, allein dass wir heute über diese Missstände reden, dass sie bekannt werden, dass man das nicht gutiert. das ist schon ein Fortschritt, aber dieser Sexismus ausgerottet ist er halt wirklich nur lang nicht. Und was sich Frauen auch anhören müssen in der Branche, das ist erschreckend. Es sind oft so kleine Dinge, die passieren, aber viel Einblick geben, was für Winter noch weht. Also es gibt zum Beispiel in Wien Branchenweihnachtsfeiern und da kann es als Frau schon passieren, dass irgendein mächtiger Medienmensch am Eingang steht und sie mit Hey Baby begrüßt.
1: Das ist aber nicht DJ Ötzi, oder? Nein, eben nicht. Aber ich glaube, das Problem mit den Hierarchien ist vor allem, dass es nur sehr wenige Stufen in der Hierarchie gibt. Also es ist unten relativ flach, und dann gibt es ja so zwei, drei Hierarchiestufen und die haben dann einfach sehr viel zu sagen. Und eigentlich ist es auch auf die eine Seite recht cool, weil Medienunternehmen noch immer vergleichsweise bürokratiefreie Oasen sind. Also mal abgesehen, sind in der Schweiz vielleicht von der SAG Aber wenn dann hat einer dieser weniger Chefs oder vielleicht auch mal eine dieser weniger Chefinnen, steil geht durchdreht, komisch tut, dann gibt es halt oberhalb oder neben dem kaum andere Chefs, Chefinnen, die ihn in die Schranke weisen würden. Oder dann braucht es nur einer, der zu ihm hält und dann nachher äh, funktioniert das Netzwerk. Und was jetzt in der Schweiz auch noch dazu kommt, ich habe jetzt da nicht die Zahlen nachgeschaut, aber hat tendenziell immer noch sehr wenige Frauen in äh, den Medienunternehmen in Führungspositionen sind, auch wenn sich das etwas bessert. Und was beim Fall Magazin ja der Fall ist, dass das Magazin in den 70er von einer Frau gegründet wurde, von Lore Wies. Also das äh, macht den Fall nochmals etwas äh, seltsamer.
2: Aber was mir auffällt, wenn ich mir die Schweizer Medienbranche anschaut, dass da nur mal weniger Frauen in Führungspositionen sind wie in unseren Ländern. Also in Österreich...
1: Ja, aber es hat etwas gebessert.
2: Ja, ja, nein, es ist in Österreich besser geworden.
1: Also nur kurz, also seit kurzem wird zum Beispiel auch das äh, reichweitenstärkste online media sind 20 minuten von einer... Jüngeren Frau geleitet. Also, das gehört am Schluss auch zu TX Group oder beim Bund, das zu der Media gehört, ist eine Chefredakteurin, auch in der Chefredaktion von der Media selber sitzen Frauen. Also. Okay. also, eben bei uns sind die
2: Frauen in Chefpositionen völlig unterrepräsentiert. Auch. Ich habe gestern noch mit einer Schweizer Journalistin gesprochen, die ja Österreich ganz gut kennt und habe sie gefragt, was der Unterschied ist mit dem Sexismus in der Medienbranche zwischen den beiden Ländern. Und sieht man so, der, der latente Alltagssexismus, der sei in Österreich viel ausgeprägter als in der Schweiz. Und ich glaube, da hat sie recht. Also, also so der Hey Baby-Sexismus, oder? Der Hey Baby-Sexismus. Also mir erzählen zum Beispiel auch Pressesprecherin manchmal davon, wie sie irgendwie von Redakteuren blöd angemacht werden. Also so Allah, ja medal, ich war sowieso alles besser als du. So in diese Richtung. Was sie aber auch gesagt hat, ist, dass strukturell der Sexismus in der Schweiz stärker ausgeprägt ist. Also das, das hat irgendwie viel mit Familienbildern zu tun, mit Frauenbildern, mit der Rollenverteilung und einfach, um nur das klarzustellen, das heißt nicht, dass es in Österreich keinen strukturellen Sexismus gibt, den gibt es natürlich sehr wohl. Die Frage ist halt, wie ausgeprägt ist er.
0: Ja, äh, ich habe auch mit einer Freundin äh, gesprochen, äh, nicht mit der gleichen, mit der du gesprochen hast, Florian. Also ich habe mit einer äh, Kollegin gesprochen, die äh, auch äh, Redaktion in Deutschland jetzt in dem Fall und äh, in der Schweiz aus dem Inneren kennt äh, und auch öfters in Österreich ist und deren Erfahrungen decken sich mit dem, was du da äh, zu berichten hast. Die sagt äh, auch, äh, in der Schweiz ist es deutlich schlimmer als in Deutschland. Insbesondere der strukturelle äh, Sexismus und sie erklärt das mit, was du auch schon angedeutet hast, Florian, mit klassischeren Rollenbildern. Ne? Also Frauen bleiben in der Schweiz, wenn sie Mütter werden, eher noch zu Hause und es wird auch gesellschaftlich viel eher von ihnen erwartet. Also man hört viel eher, wenn man als, als äh, Frau äh, in der äh, Schweiz als Mutter arbeiten geht, erzählt sie zumindest sowas wie, ja, aber lange geht das nicht gut, dass du jetzt noch weiterarbeitest, arbeitest, du musst doch eine Beziehung zu deinem Kind aufbauen und solche Geschichten und das sagt sie gäbe es in der Schweiz noch viel stärker als äh, in Deutschland und das heißt ja auch dass in der Arbeitswelt in vielen branchen noch viel großflächiger männer alle macht unter sich aufteilen können es sind einfach männerläden noch viel mehr als in deutschland und das Sorgt dafür, dass in der Schweiz der Sexismus quasi struktureller, ökonomischer, politischer äh, ist und noch tiefer ist äh, als in Deutschland. Sie sagt aber auch von wegen Österreich, Florian, die krasseren und häufigeren Sprüche, sozusagen der derbere und körperlichere und alltäglichere handfeste Sexismus gewissermaßen, der sei in Österreich immer noch ein <lacht> Level deutlich über dem, was in der Schweiz so passiert.
1: Das glaube ich sofort, ja. Ich mag jetzt da nichts groß widersprechen, weil ihr vermutlich in vielen Punkten recht habt. Einzig, das, dieses Heim an den Herd, ich glaube, das ist noch etwas differenzierter in der Schweiz. Da geht es, glaube ich, nicht mehr darum, grundsätzlich nicht zu arbeiten, sondern in hohen Prozentpensen zu mhm. arbeiten, wo man das hört. Das, das, ist, das, und das macht das Ganze ja nochmals etwas äh, schwieriger, um auch dem was entgegenzuhalten. Aber ich würde gerne noch einen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, hier hinzufügen. Ich glaube, ein Grund, wieso solche Geschichten auch lange offiziell unter dem Deckel bleiben oder einfach so eben so rumgetratscht werden, statt mal anständig recherchiert werden, ähm, ist auch, weil unsere Branche, jetzt hier in der Schweiz, die kleinste in unseren drei Ländern ist. Weil es ist ja auch nur eine sprachregionale Szene. Also, das äh, wenn, wenn du als Schweizer, als Schweizerin einen, einen, einen oder Deutschschweizer, Deutschschweizerin einen Medienjob willst, klar, kannst nach Deutschland, kannst nach Österreich, aber dein Heimmarkt, das sind fünfeinhalb Millionen, äh, vielleicht sechs Millionen äh, Leute. Das ist einfach nur die Deutschschweiz. Und da gibt hm. es noch ganz wenige. Also es gibt da Media, es gibt Ringe, es gibt die SRG, dann gibt es noch die NZZ, aber dann ist dann bald mal Endefeuer. Das ist ja in Österreich nicht anders. Also, genau, ähm. aber wenn, und wenn du dann das mal mit dem einen Verlages dir verscherzt hast, dann äh, bleiben halt nur noch an, äh, wenige andere übrig. Und äh, wenn es blöd kommt, hat vor dir noch irgendeiner Wichtiger dorthin gewechselt oder eine Wichtige und dann bekommst du dort auch keinen Job mehr.
0: Ja, das finde ich nachvollziehbar. Also die Wahrscheinlichkeit, großflächig verbrannte Erde zu hinterlassen, wenn man irgendwo mal aufmuckt, ist natürlich oder irgendwo mal äh, Dinge transparent macht, ist natürlich. Höher, da würde ich schon sagen, es ist in Deutschland nicht ganz so schlimm. Auch hier gibt es, sagen wir viele Querverbindungen innerhalb der Branche, aber sie ist schon deutlich größer und zum Beispiel der Spiegel hat äh, in der Julian Reichel Sache wirklich relativ hemmungslos berichtet und hat da keine Rücksicht genommen. Also da gibt es schon, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr Aufklärungswillen zumindest innerhalb der Branche, als das in euren äh, etwas kleineren äh, Märkten der Fall ist. Florian, wir beide haben ja, weil unsere Skandale schon ein bisschen älter sind, jeweils so zwei Jährchen ungefähr, gegenüber Matthias den Vorteil, dass wir schon wissen und erzählen können, wie es denn dann weitergegangen ist, was also quasi nach der ersten Skandalexplosion kommt jeweils. Wie ist das denn bei euch? Was macht denn Herr Fellner heute so? Also vorweg, er ist nie wegen sexueller
2: Belästigung verurteilt worden. Aber es gab eine Reihe von medienrechtlichen Verfahren, also da ging es dann immer, Frau wirft ihm vor, das und das gesagt zu haben, er sagt dann, er schreibt dann in seinen Medien, das stimmt alles nicht und daraufhin wurde medienrechtlich geklagt und da kam dann meistens darauf, doch, er hat es gesagt. Und da ist dann schon ganz klar geworden, was für ein Klima in, in dieser Redaktion herrscht und es ist eben nachgewiesen worden, wie er mit, mit Mitarbeiterinnen spricht, wie anzüglich er sich verhält. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm geschehen wäre, wenn er nur ähm, als CEO eines Unternehmens gewesen wäre. Aber wie gesagt, also ihm gehört das Unternehmen
0: und er sitzt nach wie vor im Sattel. Und hat sich in der Branche über diesen konkreten Fall hinaus äh, was verändert? Gibt es da äh, einen besseren Umgang? Das ist schwer zu sagen. Also
2: es, es hat schon eine große Solidarisierung mit den Frauen gegeben, die sich gegen Wolfgang Fellner gewehrt haben. Es ist auch... Vielen klar, dass sich eben an den Strukturen was ändern muss, dass es zum Beispiel Anlaufstellen für Betroffene braucht, wo sie sich hinwenden können, ohne dass sie gleich in die Öffentlichkeit gehen müssen. Ich glaube schon auch, dass es Männer gibt, die sich hinterfragen, also die sowohl das eigene Verhalten hinterfragen, aber auch hinterfragen, was habe ich vielleicht zu lange toleriert und was kann man da eigentlich machen, aber es gibt jetzt, ist jetzt nicht so, dass irgendwie sich strukturell seit zwei Jahren massiv viel geändert habe in der Media
1: Medienbranche. Wie ging die Reichelt-Geschichte aus? Das habe ich gar nicht mehr präsent.
0: Naja, also Reichelt hat sich ja mittlerweile selbstständig gemacht und äh, versucht so eine Art äh, deutschsprachige Tucker Carlson-Variante zu werden, mehr oder weniger. Genau,
1: er, er bespaßt Florian, so das ist jetzt sein Hauptjob. Genau,
0: Florian zieht sich das manchmal rein, wenn er, wenn er sich wirklich abschießen will. Aber auch Julian Reichelt wurde nie verurteilt wegen sexueller Belästigung. Er hat sich lange mit dem Spiegel gestritten, die darüber ja sehr intensiv berichtet haben, hat denen vorgeworfen, er habe sie nicht konfrontiert, also es ist journalistischer Usus, dass man ähm, diejenigen, über die man negativ berichtet, äh, bevor man über sie berichtet, zumindest einmal die Chance gibt, sich dazu zu verhalten. Da war Reichels Vorwurf, der Spiegel habe das nicht getan. Er hat allerdings all diese Rechtsstreitigkeiten letztlich verloren. Die Spiegelartikel dürfen mittlerweile alle wieder so erscheinen, äh, wie sie ursprünglich mal veröffentlicht wurden. Und Springer hat im November 2022, also der Verlag, vor einem US-Gericht einen Vergleich mit einer ehemaligen Bildmitarbeiterin geschlossen, die dort wegen sexueller Belästigung äh, durch Reichel geklagt hatte. Genau, die hat also offenbar, also das heißt ja Vergleich, hat also offenbar äh, einfach einen Haufen äh, Geld dafür bekommen und juristisch äh, ist das damit, soweit ich weiß, abgeschlossen und Reichel ist in keinster Weise verurteilt und der Verlag auch nicht.
1: Das ist ja der Teil, den ich an dieser Magazin geschichte am allerwenigsten verstehe. Also dieses Unternehmen macht fast eine Milliarde Umsatz. Wieso lassen die diesen Fall derart eskalieren? Also wieso lassen es Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, der Verleger Pietro Supino zu, dass eine langjährige Mitarbeiterin mit ihrer Geschichte die Öffentlichkeit sucht und, und ihren Arbeitgeber vor Gericht sieht? Also quasi, was muss da alles schon geschehen sein, damit jemand so weit geht? Also ich meine, die der Schaden ist ja auch für, für Anoushka Roshan jetzt, jetzt angerichtet und die ist ja in Ende 50, also das ist äh, auch nicht, das macht man auch nicht einfach mal so. Anstatt eben, dass da mal jemand auch seitens der media tex guckt und sagt, hey, jetzt fertig. Wir öffnen das Portemonnaie und versuchen das Ding jetzt irgendwie auch mal etwas zu befrieden.
0: Wobei ich glaube, man schon sagen muss, dass wir nicht behaupten wollen, dass äh, man das Sexismus-Skandale am besten durch Geld löst, sondern man ändert sie natürlich, äh, oder löst sie natürlich am besten durch Verhaltensänderungen ne? und durch auch tatsächliche Strafen für diejenigen, denen da Vergehen nachgewiesen werden können.
2: Ja, ja, aber Matthias ging es ja jetzt um die Denke eines Konzerns. Also wie, mhm. ähm, oder, genau. Aber vielleicht gibt es in dem Konzern sogar Leute, die sagen: Okay, wir müssen das jetzt mal machen, damit wir was ändern können. Es muss mal so groß rauskommen.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Seit fast 20 Jahren lebt Christo grozew in Wien. Von hier aus hat der bulgarische Journalist erst Radiostationen in Osteuropa gemanagt. Und seit 2014 verbringt grozew aber seine Zeit damit, den Vergehen des russischen Regimes hinterher zu recherchieren. Grozhev tut sich dazu mit den Investigativjournalisten von Bellingcat zusammen. Mittlerweile ist er dort sogar CEO, um herauszufinden, das war seine erste größere Recherche in dem Zusammenhang, wer hinter dem Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine steckt. Ihr erinnert euch, das ist dieser Flug vom Malaysia Airways, der da äh, 2014 damals, bei der Ukraine abgestürzt ist und Gruzew wühlt sich da also durch haufenweise Material, durch Turmbandaufnahmen, er telefoniert Leute ab, von denen er glaubt, dass sie an dem Abschuss irgendwie beteiligt sein könnten und hat am Ende tatsächlich so viel Material gesammelt und hat das so gut gemacht, dass später auch aufgrund seiner Recherchen ein niederländisches Gericht vier russische Geheimdienstler anklagen kann, die daran beteiligt gewesen sein sollen an diesem Abschuss dieses Fluges. Und so geht es dann weiter, das ist nicht sein einziger Fall. 2018 trägt Grozew zur Aufklärung des Mordanschlags auf den Ex-Agenten Sergei Skripal in Großbritannien bei. 2019 identifiziert er mit seinen Kollegen den wahrscheinlichen Täter im Berliner Tiergartenmord. Auch da geht es um eine Verwicklung des russischen Geheimdienstes. Und 2020 dann weist er zusammen mit anderen nach, dass Alexej Nawalny vergiftet wurde. Wie macht Grozew das? Er wühlt, das erzählt er äh, dem Falter an einem großen Porträt, das äh, in diesen Tagen erschienen ist, er wühlt in Internetforen und auf digitalen Schwarzmärkten, äh, wo zum Beispiel Dinge gehandelt werden, die man für ja, Taten dieser Art, um die es da geht, äh, brauchen kann und versucht da quasi vorzeitig äh, oder auch im Nachhinein in Kontakt mit den Leuten zu kommen, die vielleicht Dinge an Personen verkauft haben, die beteiligt waren und versucht so den Spuren nachzugehen. Oder, was er auch macht, er kauft die Telefondaten, von möglichen Verdächtigen oder Zeugen auf einem dieser digitalen Schwarzmärkte und kommt dann so an weitere Informationen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges jetzt auf die Ukraine sammelt Grozew Beweise für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine und es ist deshalb auch kein Wunder, dass Putin ihn in sich mittlerweile als Feind auserkoren hat. Nawalny hat mal zu Grozew gesagt, Zitat, du stehst jetzt höher auf seiner Todeslichter als ich. Der gut informierte grozew geht mittlerweile davon aus, dass er in Wien, und deshalb ist er ein Österreicher, den man kennen sollte, dass er in Wien, wo er seit 20 Jahren, wie gesagt, lebt, leider nicht mehr sicher ist dem Falter, sagte er. Ich vermute, dass es in der Stadt mehr russische Agenten, Spitzel und Handlanger gibt als Polizisten. Deshalb entscheidet er sich im April relativ spontan von einer Reise in die USA nicht mehr zurück nach Österreich zu fliegen. Er wird jetzt aus den USA weiterarbeiten. Der putinsche Arm scheint doch eher nach Wien als bis nach Amerika zu reichen. Christo Grotzeff ist ein bulgarischer Wahlwiener und nun ein leider Exilwiener, den man kennen sollte. Unser zweites Thema. Sagt doch mal, wann habt ihr das letzte Mal was gefaxt?
1: Wir sind schon klickschlamperig. Also eben nur weil zwar die Sache mit den Telefonkabinen und den Telcap 2000 so gut lief, plaudern wir nun übers nächste Telekommunikationsthema übers Faxen.
2: Ja, aber da habe ich keine Liebesgeschichte, Herr Flager. Also ich wurde noch nie per Fax absolviert. Also.
1: Hey, ich hatte in meinen Anfangszeiten, das war ja Journalist, hatte ich so ein Ding, weil damals die Plattenfirmen, ich, ich habe da viele Musikkritiker geschrieben, noch nicht alle per Mail erreichbar waren, Dann musste ich meine Rezensionsanfragen per Fax schicken.
2: Bist so alt. <lacht> das ist Wahnsinn. Also ich habe hab während meines Studiums, also so erste Hälfte Nullerjahre, ähm, oft gefaxt. Weil ich, du hast es aber auch seltsame Hobbys. Na und zwar deshalb, weil also ich habe meine Handyrechnungen damals oft nicht rechtzeitig zahlen können und habe dann halt so auf den letzten Drückkörper der Bank bar also die Rechnung bar bezahlt. Und damit mein Telefonanbieter, mein Handyanbieter davon weiß, dass ich es zahlt habe, weil die Überweisung halt ein, zwei Tage dauert und dass sie mir das Ding nicht abdrehen, habe ich ihnen einen ja. Beleg dann faxen müssen. Also, das war. Um meine Faxamte.
1: Für das hast du sicher nochmals 5 Euro oder, oder sch, äh, irgendwie 50 Schilling bezahlt. Nein, das,
2: war, das waren schon Eurozeiten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nein, das Faxen war gar nicht so teuer. Also es hat irgendwie ein paar Cent gekostet. Florian, sollen wir dir mal ein Haushaltsbuch
0: schenken oder so, dass du so ein bisschen Übersicht kriegst <lacht> bei deine Ausgabe?
2: <lacht> Aber das letzte Mal wirklich gefaxt, also Nummer eingetippt, Papier reingesteckt und so weiter, das habe ich tatsächlich bei der Zeit. Na. Ja, mit der Redaktion in Hamburg. Das ist alles mit
1: der Redaktion in Hamburg. Ja,
2: aber das war so, aber das war nicht deren Schuld. Ich habe irgendeine Bestätigung braucht, keine Ahnung mehr was aus der Redaktion für irgendeine Akkreditierung. Und da waren sie in, da wollten sie in Österreich bei dieser Stelle keine E-Mail haben mit so einer digitalen Signatur, sondern eben ein Fax. Genau, deshalb habe ich das mit irgendwelchen Verrenkungen aus dem Büro nach Hamburg geschickt und dann wieder zurückgefaxt kriegt. Aber dass ihr überhaupt noch ein Faxgerät im Büro habt, also Respekt. Das habe ich auch nicht verstanden. Bin ich an, an dem Tag draufgekommen, dass da Faxgerät rumsteht und weil wir ja kein Festnetztelefon gehabt haben, habe ich keine Ahnung gehabt, welche Nummer wir da haben. <lacht> deshalb musste ich das ja nach Hamburg faxen, damit wir draufkommen,
0: welche Nummer dieses Faxgerät hat. Meine Geschichte ist fast so verwirrend. Es war glaube ich 2009 bei mir, da habe ich ein Porträt geschrieben von Jürgen Rüttgers, der war damals CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und ich habe auch mit ihm gesprochen natürlich und äh, wie das im Journalismus oft so ist, zumindest wenn man mit Politikern diesen Ranges spricht, ähm, muss man dann... oder das heißt, muss man. In der Regel werden solche äh, Zitate aus solchen Gesprächen nachher nochmal autorisiert. Also die Pressesprecher schauen nochmal darauf, Moment mal, hat er das wirklich gesagt und äh, ist das wirklich okay, wenn man das veröffentlicht? Und ich habe also diese ähm, Zitate aus diesem Gespräch zur Autorisierung an diesen Pressesprecher schicken wollen und der sagt so, machen Sie das bitte per Fax. Ich hatte aber gar kein Faxgerät. <lacht> Und das war alles sehr dringend, also es war so mittags und am Abend musste ich diesen Text in die Redaktion schicken, also musste der fertig sein. Das heißt, ich habe dann diese Zitate äh, in ein Word-Dokument gepackt, dieses Word-Dokument an meinen Stiefvater geschickt, von dem ich wusste, dass er noch ein Faxgerät hat, der aber nicht mehr in der gleichen Stadt wohnte wie ich, der hat das ausgedruckt hat das auf sein Faxgerät gelegt, das an diesem Pressesprecher von Herrn Rüttgers gefaxt, dann hat dieser Pressesprecher von Herrn Rüttgers an meinen Stiefvater zurück die autorisierten Zitate, also so mit Anmerkungen dann quasi auf diesem Zettel, das zurückgefaxt und dann hat mein Stiefvater mich angerufen. Also mit händischen Anmerkungen? Ja, ja, mit händischen er's? Anmerkungen, okay. genau. Er hat quasi das Fax genommen, da seine Anmerkungen dran geschrieben und das dann wieder reingelegt und zurück an meinen Stiefvater geschickt und da ich aber kein Faxgerät hatte, hat mein Stiefvater dann angerufen um mir quasi diese händischen Änderungen, dann haben wir noch versucht, diese Schrift zu entziffern und so, von diesem Sp Pressesprecher ähm, äh, durchzugeben. Das war wirklich äh, völlig irre und völlig unverhältnismäßig aufwendig.
1: Und in der nächsten Folge von Servus Grüezi, Hallo, hören Sie die transalpine Diskussion über Brieftauben. <lacht>
0: Rohrpost,
2: das könnte man. Rohrpost ist gut. Aber Rohrpost ist cool. Ja, Rohrpost ist super und sie gibt es ja. Rohrpost ist, also ist toll. Ja,
0: ja, spottet ihr mal. Spottet ihr mal. Das ist ja leider, das ist ja der Grund dafür, äh, nicht so, dass das eine völlige Ausnahme wäre, was mir da passiert ist.
1: <lacht> was ist denn passiert? Erzähl Nein, mal. Na, jetzt
0: warte mal. Ich, ich habe das Zitat einer österreichischen
2: Anwältin gefunden in einem Artikel auf, auf der FutureZone, also Future FutureZone.at. Da ging es ums Faxen und das ist Future Zone AT, der Großhändler für Faxgeräte. Oder? Nein, er gehört zum Kurier. Und jedenfalls, diese Anwältin, diese österreichische Anwältin sagt, wenn in ihre Kanzlei heute noch ein Fax eintreffe, sei das meistens aus Deutschland. <lacht> <lacht> Dort sei Fax noch wesentlich verbreiteter als bei uns.
1: Können Sie das bestätigen, Herr Jakobsen, oder wollen Sie uns das irgendwie schriftlich mit Siegel geben? Einen Reiter, einen Postillon Es gibt leider keine
0: europaweite Vergleichsstatistik zum Verbreitungsgrad äh, der <lacht> Faxpraxis äh, in unseren und anderen europäischen äh, Ländern. Oder wenn es sie gibt, dann kenne ich sie nicht. Bitte dann an alpen.zeit.de mailen, nicht faxen. Aber ja, es gibt da in Deutschland, äh, sagen wir mal, gerade ein bisschen Spott für die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur ist die staatliche Behörde, die äh, naja, dafür zuständig ist, dass die Netze die Kommunikationsnetze modern sind und gut genutzt werden können und so weiter. Also äh, soll sich da quasi um Zukunftsfähigkeit kümmern. Und ausgerechnet diese Bundesnetzagentur hat jetzt eine Ausschreibung veröffentlicht, dass sie einen neuen Faxdienstleister sucht. Und zwar gäbe es weiterhin äh, genug Leute, die diese Behörde offenbar per Fax erreichen wollen und für die müssen man nun mal weiterhin irgendwie erreichbar sein und es geht da auch nicht um 20 Faxe im Jahr, sondern um Achtung, 48.000 Faxe im Jahr, die dieser Dienstleister für diese Agentur noch stemmen soll. so Und bevor wir uns jetzt über die Bundesnetzagentur völlig lustig machen, sie ist halt damit nicht allein. Ne? Im öffentlichen Dienst in Deutschland wird auch noch super viel gefaxt, weil diese digitalen Systeme, ne, Föderalismus und so weiter, nicht immer völlig kompatibel sind. Du kannst dich einfach Daten von A nach B schicken, dann schreibst du es irgendwie auf und machst es per Fax und weil Fax eben, das klang bei euch gerade auch schon durch äh, mit der Signatur und so weiter, weil Faxe die Anforderungen, alle Anforderungen an Schriftform erfüllen, auch mit Unterschrift und so weiter. Das ist äh, äh, auf digitalen Wege offenbar immer noch nicht so leicht möglich, beziehungsweise wird noch nicht in allen Fällen äh, als gleich, gleich legitim Anerkannt. Es sind aber auch nicht nur Behörden und öffentlicher Dienst, die noch so viel faxen, sondern auch Unternehmen. Am wirklich allerschönsten finde ich die Geschichte, dass Bayer, die ja nicht nur Medikamente machen, sondern auch Saatgut und Agrarwirtschaft und so weiter, bis vor sehr kurzer Zeit noch jeden Morgen an 30.000 Bauern auf der Welt ein Fax verschickt hat <lacht> mit den Wetterdaten des Tages. So. Und von wegen die deutschen Faxen viel, ja. Es gibt eine Umfrage, eine Studie aus 2021 vom Branchenverband Bitkom, die besagt, dass in 43% der deutschen Unternehmen noch häufig oder sehr häufig das Fax genutzt wird.
1: Ich wollte jetzt eigentlich einen blöden Witz machen, aber jetzt bin ich vor kurz aufgestanden von unserer Aufnahme und äh, zu unserem Drucker. Dieser rüber...
2: Fax ankommen gerade,
1: oder? Nein, zu unserem Drucker gegangen, weil irgendwie mich plötzlich so im Hinterkopf was, was dämmerte. Ich muss also hiermit gestehen, es steht hier auch noch ein Multifunktionsdrucker rum, der auch noch benutzt, wird, der auch faxen könnte bei uns im Büro, aber ist nicht angeschlossen. Also.
2: Aber das könnte unsere auch. Also da steht da Kopie, Fax, Scan und so weiter. Ja, ja. Ich, ich wollte ja eigentlich eine Statistik raussuchen, wie viele Faxe verschickt werden. Ich meine, das kann auch nicht so schwierig sein. Wir haben letzte Woche eine Statistik gehabt, wie viel wird, wird über Telefonzellen telefoniert, wie viel wird über Mobilfunk telefoniert. Es gibt einfach keine, wie viele Faxe verschickt werden und angeblich, weil die Betreiber nicht zwischen einem Anruf und einem Fax unterscheiden können.
1: Aber das ist doch nicht weil das jetzt alles digital ist?
2: Ja, aber es ist ja nicht alles. Also du kannst ja diese alten Faxgeräte, gibt es ja nach wie vor. Also ich weiß einfach ja, nicht. Ja, aber
1: bei uns ist das analoge Netz ist zum Beispiel abgestellt. Das ist alles Voice-Over-IP. Mhm. Und dann meinst du, kann man es unterscheiden? Nein, eben nicht, also da hast du hast einfach Datenpakete, okay. ich weiß ja nicht, ob die sich unterscheiden. Aber ratet mal, wenn wir uns da, bevor wir da völlig rumleihen, ratet mal, wer in der Schweiz am meisten Faxgeräte besitzt.
2: Ach. Banken, damit Kunden ihre Rechnungen faxen können, dass sie sie bezahlt Banken, haben. Banken,
1: oder was Telekom anbietet? Oder was? Banken. Banken. Ja. Banken. Anwälte? Ja, fast. Also Anwälte sind äh, Nummer zwei und äh, am meisten haben noch Ärzte. Also die Zahl ist jetzt schon zwei Jahre, glaube ich, alt, aber von den gut 200.000 Faxnummereinträgen, einträgen die es gibt, gehören 11.500 zu Ärztinnen und Ärzten.
2: Ja, das, mit, das, das verstehe ich sogar. Also bei uns hat ja Corona zur kleinen Renaissance der Faxgeräte geführt, gerade im Gesundheitsbereich. Wieso das? Naja, an und für sich ist ja das unverschlüsselte Verschicken von sensiblen Gesundheitsdaten, (Klammer auf ist gleich Faxen, Klammer zu, Laut Gesundheitstelematikgesetz verboten. Aber das ist während Corona als ein bisschen laxer gehandhabt worden, aufgeweicht worden, weil man wollte halt die persönlichen Kontakte minimieren. Und dann sind ja wieder Befundanforderungen, Rezeptbestellungen und so weiter per Fax verschickt worden. Also zwischen Arztpraxen hin und her, aber eben auch an Apotheken und so weiter.
0: Haben wir nicht in der Vergangenheit mal darüber gesprochen, dass ihr da so eine tolle elektronische Gesundheitsakte in Österreich schon eingeführt habt und dann faxt ihr? Sollte das nicht alles in Online-Datenpaketen hin und her geschoben werden können, in gemeinsame Masken eingetragen werden können und so weiter und so fort?
2: Ja, aber wir haben ja, glaube ich, Erfolge sogar zu dieser Elga gemacht und man kann sich halt abmelden von dieser elektronischen Gesundheitsakte und dann funktioniert das nicht mehr mit dieser Maske und mit Online und so weiter und da sind dann zum Beispiel die Rezepte in die Apotheke gefaxt worden.
0: Ist das Abmelden von Elga die österreichische Variante des Deutschen Ich lasse mein Haus bei Google Maps verpixeln? War das so eine Massenbewegung
2: bei euch? Datenschutz, yay, wir melden uns alle ab? Ja, Massenbewegung war es nicht, aber es war ein Ding,
1: ja. Also bei uns war ja vor allem in der Anfangsphase der Pandemie waren ja auch die fax sehr hoch in Kurz, weil das Bundesamt für Gesundheit eben da auch noch Unglaublich häufig mit Fax, Faxen machte und Faxe schickte, etc. pp. Irgendwann haben sie es dann geschafft, ein Online-Meldesystem für die Corona-Fälle aufzuziehen. Aber da, dasselbe Theater ging wieder los, als da, erinnert ihr euch noch, die, die Affenpocken kamen. Da, da wurde auch wieder gefaxt, was das Zeug hielt. Und der Witz am Ganzen ist ja aber, dass das wenn ich das richtig gelesen habe, ja eben heutzutage gar nicht mehr gilt, dass ein Fax sicherer ist als eine E-Mail, weil das Zeugs ja auch durchdigitalisiert ist. Also da stehen ja nicht diese alten Geräte rum, die da piepsen und röhren und auf irgendwelchem komischen Thermopapier noch das Zeugs rauslassen, oder?
0: Ja genau, also deshalb auch ist dieser Spott über die Bundesnetzagentur in Deutschland zum Beispiel so ein bisschen ungerecht auch, weil das natürlich nicht heißt, ähm, es gab, gibt übrigens einen Text in der jetzt, äh, wenn dieser Podcast erscheint, äh, noch einen Tag erhältlichen äh, gedruckten Zeit dazu, ähm, weil das nicht heißt, wie äh, ein Sprecher der Bundesnetzagentur da in äh, diesem äh, Zeittext äh, erklärt, dass da überall so schreiende Faxgeräte auf den Fluren rumstehen und da 48.000 Mal äh, in dieser Behörde irgendwie die Faxe kreischen. In einem Jahr, sondern weil das natürlich alles digitalisiert ist. Also wenn jemand an die Bundesnetzagentur faxt, dann wird das eben über diesen Dienstleister, der jetzt gerade neu gesucht wird, digitalisiert und kommt als E-Mail bei den Leuten an. Und genau das, darauf habt ihr ja auch schon hingewiesen, ist dann wiederum Teil des Problems, weil in dem Moment, wo die Faxe digitalisiert werden, sind sie technisch gesehen unverschlüsselte E-Mails. Unverschlüsselte E-Mails sind aber viel unsicherer als tatsächlich ein Fax, das wie früher über das analoge oder ISDN-Netz von äh, mechanischem Faxgerät A zu mechanischem Faxgerät B geschickt wurde. Und deshalb ist das tatsächlich aus Sicht von einigen Technikexperten zumindest ein großes Datenschutzproblem, dass zum Beispiel, das ist ja bei uns auch so, unglaublich viel im Gesundheitssystem zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern und Versicherungen äh, hin- und her gefaxt wird. Sehr sensible Daten, irgendwelche Röntgenscans, was auch immer, weil das letztlich nur noch um Verschlüsselte E-Mails sind und man da eigentlich auf andere Wege umsteigen müsste.
1: Ich habe da noch eine lustige Geschichte, weil neben den Ärzten und den Anwälten gibt es noch eine andere Branche, Branche, das komisches Wort, die immer noch auch auf Faxe setzt und vor allem auf äh, analoge Faxe und das ist die Diplomatie. Und ich habe nur ein, eine ähm, Anekdote gelesen, dass 2020, als der Konflikt äh, zwischen Iran und USA äh, allzu heiß zu werden drohte, und, und die Schweiz vertritt ja die, die Interessen der Amerikaner in Teheran. Da habe man sich also wieder gegenseitig auf alten Faxgeräten das Zeugs durchgefaxt, um zu, gegeneinander zu versichern, dass jetzt da das nicht irgendwie völlig in, in die Luft fliegt. Und anscheinend gibt es da auch so spezielle noch analoge Leitungen für solche Dinge, dass eben dann kein Fake-Fax kommt, sondern ein Real-Fax ankommt. Hm. Wisst ihr, wer auch noch
0: sehr viel faxen muss? Die Berliner Landeswahlleitung. Die Spinnen, die Deutschen.
1: Es war vor genau fünf Jahren, da hieß es auf dieser Frequenz erstmals Servus, Grüezi und Hallo. Im Februar 2018 ging die erste Folge unseres Podcasts online. Das heißt also, wir hatten es fast vergessen, wir feiern Geburtstag. Aber eben. Weil Florian nicht backen kann und Lenz hat zwar in eine Weinhandlung eingeheiratet, aber nicht in einen Champagner-Service, Lieferservice und äh, ich sowieso eine Partyflasche bin, wird es nichts mit Jubelfeier.
2: Ich möchte übrigens daran erinnern, dass wir die Aufnahme unserer ersten Folge am Tag verschieben haben müssen weil sich die Koalitionsverhandlungen in Berlin so lange hingezogen haben und wir das halt aber unbedingt mitnehmen wollten.
0: Also das war völlig absurder ja, ja Ja, es ging schon damit los, dass ihr euch wieder nach dem Deutschen
1: richten musstet. Ja, ja. ja. <lacht> ja und dass irgendetwas nicht funktioniert hat in Berlin, von dem her. Aber Eben, sowieso. Also eigentlich ist es das Wahnsinns, dass uns Woche für Woche um die 100.000 Hörerinnen und Hörer ertragen, dass sie uns zuhören. Mails schreiben, Sprachnachrichten schicken, dass sie an unsere Auftritte kommen und da auch mit uns noch Selfies machen wollen.
0: Und dass sie uns Fotos schicken von Telefonzellen nach so Sendungen wie der vergangenen Woche, haben wir haufenweise bekommen. Von Playmobil-Telefonzellen vor allem. Die haben mich am meisten beeindruckt.
1: Und der Telcap 2000. Ja. Auf jeden Fall, wir sagen Freunde, ihr spinnt.
0: Wobei die, die ja noch mehr spinnen, sind ja die Menschen, die uns nicht nur so nebenbei beim Joggen hören, sondern die uns so intensiv hören, dass sie äh, sogar noch an unseren Tonspuren rumbasteln können, rumbasteln müssen. Das sind, finde ich, unsere unsere wichtigsten Hörer. Das stimmt ja, die, unsere Produzentinnen von Pool Artist, also
2: Felix, Maria und Frieda. Frieda stellt sich ja oft als äh, unseren ersten Fan vor und die hat uns nämlich wirklich von Stunde Null angehört. Also nicht von der ersten Folge an, sondern von Folge Null an. Und denen drei verdanken mir eigentlich, dass die Folgen eigentlich ganz gut klingen. Für alle inhaltlichen Schnitzer können sie nichts, aber dass es audiomäßig ganz gut klingt, ist fein und dafür sind sie verantwortlich. Sie schimpfen uns manchmal, wenn es irgendwo zu sehr halt oder wenn wir so auf diesen Knöpfen auf unseren Geräten falsch herumgedreht haben und was nicht hinbekommen haben. Jedenfalls diese drei armen Produzentinnen und Produzenten müssen uns jede Woche Anhören, ob sie wollen oder nicht. Immerhin werden sie dafür bezahlt. Schwacher Trost.
0: Also auf drei. Eins, zwei, drei. Ihr, ihr spinnt's. Spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Nächste Woche setzt der Ösi aus und Matthias und ich halten die Stellung. Was habt ihr denn eigentlich in der Zeit Schweiz, Zeit, Österreich schriftlich noch so vorbereitet bis dahin? Und kann man sich die Zeit vertreiben?
1: Wir haben wenig überraschenden Nachzug eben zu dieser vorhin diskutierten Tamedia-Geschichte. Und Timo Postelt hat noch ein nettes kleines Porträt über den Basler Pop-Sänger Sam himself, oder Rock-Pop, Indie-Rock-Sänger Sam himself geschrieben, der big in New York ist. Bei uns hat
2: Christina Pausackl eine Recherche angestellt. Vor fünf Jahren, genau mit dem Start dieses Podcasts, ging in Österreich das sogenannte Pokerverbot in Kraft. Ein völlig absurdes Gesetz, das auch verboten hat, dass man sich ein Schal ins Gesicht tut zum Beispiel und Menschen wurden deswegen gestraft. Christina stellt jetzt die Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Gesetz? Warum war das reine Symbolpolitik? Sie hat unter anderem mit dem damaligen Bundeskanzler Christian Kern darüber gesprochen. Und dann haben wir noch auf unserer Unterhaltungsseite ein Interview mit Barbara Kalich, deren Talkshow im ORF so lange läuft wie keine andere Talkshow im deutschsprachigen Raum.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was bei der Berliner Wahl an diesem Wochenende so passiert, dann lesen Sie die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns dann zum Zweiten nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Und
1: tschüss.